0: Contribuição, podcastmais.com.br Olá, eu sou a Marina Machado e está começando mais um episódio da Biblioteca da Marina. E hoje eu vou falar de um livro que está, assim, completamente surtando a minha cabeça e eu amo isso né é engraçado porque quando eu volto e meia trago essa paixão por algum livro aqui eu falo não que não é possível que eu encontre algo mais algo tão né e aí eu encontro nossa quanta gente incrível no mundo escrevendo livros e diferentes né livros de ficção que tem que ter uma criatividade absurda livros é, de autoajuda que tem que ter um, um trabalho de interno muito grande e de vivências muito grande e livros como esse do mal com Gladwell, Malcolm Gledwell. esse cara inclusive ele é autor de best bestsellers, é, um deles o fora de série e o, o outro é o ponto de virada, esse fora de série que eu acabei de comprar inclusive para dar continuidade na minha leitura dele porque eu realmente achei incrível, ele ficou 300 e não sei quantas semanas no topo da lista dos mais vendidos nos Estados Unidos, você fala não é possível né, algo tem, mas depois de ter lido esse primeiro livro sobre o qual eu falarei hoje, eu realmente entendo que ele é um cara espetacular. né? Então vamos lá, Falando com Estranhos, esse é o livro de hoje, Falando com Estranhos de Malcolm Gladwell. né? Falando com Estranhos é um livro que traz exatamente essa ideia, né? o que a gente deve saber sobre as pessoas que não conhecemos, o que deveríamos saber sobre as pessoas que não conhecemos. E como todas as nossas preconcepções, todas as nossas ideias de como uma pessoa deveria agir diante de uma situação, são equivocadas. E é impressionante, porque eu realmente, ao ler o livro, falei, e agora? E agora? Eu não saio do livro com um manual eu saio com um monte de dúvida. E isso desconstrói... Esse livro é tão espetacular que ele desconstrói muito manual da polícia, muito manual da, da, das principais agências internacionais de espionagem, né, e de, de inteligência e de segurança do mundo. E por isso né, eu vou, vou falando de, de CIA, FBI, Scotland Yard, enfim, né, bota disso pra cima. Bom, pois bem, ele, ele começa a trazer pra você como essas ideias pré-concebidas vão afetar a sua interação com as outras pessoas. E ele vai trazendo casos reais. Ele apresenta um caso onde um policial abordou uma mulher no Texas, ela tinha acabado de mudar para lá, ela vinha de Illinois, e ela estava indo para o primeiro dia do trabalho, se não me engano, e era uma menina toda do bem, tinha um blog super feliz e alegre, tal, não sei que ela é abordada por ele e a abordagem é filmada no carro do policial. E a coisa transcorre de uma forma muito estranha, porque ela não fez nada de errado e o cara pega e manda ela sair do carro e briga com ela e tenta arrancá-la para fora do carro. Ela termina presa e três dias depois ela se suicida na prisão pelo fato de estar presa e por tudo que ela estava vivendo, que era completamente estranho, né, e sem necessidade. Ele, o autor, o Malcolm Gladwell, questiona isso no começo do livro e fala: Eu quero entender o que, que aconteceu com o policial e o que, que aconteceu com esta mulher para que eu, pra, aonde que houve o erro ali, para que uma situação tão banal como essa tenha chegado a uma agressividade da parte dele e depois ao suicídio dela. Porque é natural que a gente, ainda mais ela sendo uma menina negra, né, é natural que, ah, foi racismo, ah, ele é um policial bruto, ah, ela tinha alguma coisa a esconder. E aí, depois do livro dele, e obviamente eu já venho fazendo esse tipo de análise de uns tempos pra cá, depois de tanto ler, que não tem o óbvio, apesar de eu usar essa palavra com frequência. e, E essas ideias de que, ah, é sempre assim, é porque a pessoa é desse jeito, ah, porque ela olhou desse jeito, ou porque ela não olhou desse jeito, é assim, não é. E as particularidades individuais têm um impacto muito grande no que é verdade, e no que transparece como verdade e do que não transparece como verdade. E aí, como é que ele vai te convencer disso? Porque ele vai te convencer. Por exemplo, do Fidel como é que o Fidel Castro enganou a CIA durante décadas? Sim, ele enganou a CIA durante décadas. Tinha uma pessoa infiltrada, algumas, né, infiltradas na CIA e uma num cargo altíssimo da CIA. E enganou décadas os Estados Unidos Por que o Neville Chamberlain pensou que podia confiar no Hitler? Por que que ele pensou que podia confiar no Hitler? Ele encontrou com Hitler, apertou a mão do Hitler Algumas vezes esteve com Hitler E achou que o Hitler era um cara, entre aspas, do bem Que queria paz, não do bem, mas que queria paz Não ia ia encher o saco da Polônia e não ia passar mais disso Ele acreditou, por que que ele acreditou no Hitler? Por que que os casos de ataques sexuais nas universidades estão crescendo? por quê, né, e aí ele vai trazendo esses casos que são riquíssimos de ler, então só os casos em si já são muito interessantes, mas o que também eu achei fascinante nesse livro foi como ele ligou uma coisa na outra. Ele levanta um questionamento e ele apresenta essas teorias, essas, esses estudos científicos, esses casos e esses fatos comprovados, enfim, que qualquer um pode checar, e no final do livro dele, que aliás está aí uma tarefa para eu fazer, é, tem um monte de link para você poder ver os vídeos, é, por exemplo, o vídeo do, desse caso principal que leva ele a esse questionamento, né, é, Tá lá, da abordagem policial, está disponível, você pode assistir, é, todos os estudos que ele cita, e já é fascinante, por si só, descobrir estudos muito diferentes, muito curiosos, é, sobre os, o comportamento humano. E alguns estudos se passam, eu vou dar um exemplo, é, uma pessoa, uma, uma, uma americana, estava morando na Itália, e dividindo um apartamento com uma colega, e aí ela volta para casa com o namorado, e encontra a colega morta, cortaram é, cortar o pescoço dela, tal, não sei o que, chama a polícia, baita choque e tal. A polícia chega, ela tá dando malho no namorado, troca de roupa, vira um espacate, é, sabe assim, uns comportamentos nada a ver. Se você levar em consideração de que ela acabou de presenciar assim, a, o corpo falecido da, da colega dela de quarto. Mas aí começam a suspeitar que ela era parte daquele, daquele assassinato e que o namorado também. Bom, eles foram presos, ficaram quatro anos na prisão, se não me engano. E não era culpa deles, eles nunca tiveram nada a ver com isso. Mas o que que se assumiu? Assumiu Assumiu-se que o comportamento dela não era o comportamento esperado. E que algo estava estranho nela. Porque, óbvio, a pessoa estaria em choque, estaria chorando, não conseguiria né, falar, estaria indignada. E ela não estava vivendo dessa forma. E aí o que que ele convida a gente a, a visualizar? É quem é essa mulher Como é que ela era antes? Ela sempre foi estranha, estranha já é horrível dizer, né? Mas ela sempre foi diferente, também não é bom dizer isso. Ela sempre teve um comportamento particular, peculiar, vamos supor, dessa forma, e que não atendia a essas premissas que a gente tem. Ah, mas todo mundo, né, quando tá bravo, faz cara de bravo, e todo mundo que tá feliz, faz cara de feliz, é verdade? Também não é. Porque quando você tem estudos, como ele apresenta, onde pessoas e, e populações que é, moram em ilhas altamente reclusas, no meio do Pacífico, até a genética é diferente, na, 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 é provado, as expressões não são iguais. não são. A pessoa está feliz, ela não sorri, por exemplo. Tem outro tipo de, 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 de expressão física que se dá quando está feliz. É interessante isso. Então, é, acabamos nos baseando no que nós entendemos como um comportamento adequado, E somos enganados por isso Somos enganados por isso E aí a ideia do falando com estranhos É mostrar pra você que Sempre tem que se tentar entender o contexto Isso é o mínimo, né? E mesmo ao tentar entender o contexto em que essa pessoa vive Que está falando com você Mesmo assim é difícil saber se ela está dizendo a verdade ou não É natural do ser humano E tem que ser dessa forma, ele deixa isso bem claro o pressuposto de transparência, né, sempre vamos acreditar ou preferir acreditar que as pessoas estão dizendo a verdade, até que a gente seja totalmente provado o contrário, tem aquela coisa, né, marido tá traindo, a mulher não quer ver, ah, meu Deus, não, imagina, ele só tá passando por problemas, não sei o que, e vai até defendendo o cara até o último momento, quando aparece a amante do lado, aí não é mais, né, é irrefutável, e aí o castelo de cartas cai, vamos dizer dessa forma. Um dos casos que eu achei fascinantes que ele colocou, e eu realmente não vou discorrer sobre ele, porque você tem que ler, é é o caso do Bernie Madoff, daquele investidor americano que roubou trilhões de dólares, né, e quebrou ali a Wall Street, gerou um problema enorme para o mundo. E ele era um gestor de fundos, né, e teve um cara que por anos, anos e anos e anos, enquanto um monte de gente suspeitava, mas achava que a suspeita era ridícula, falava, não é possível, esse cara não, né. Esse outro cara falava, não, algo tá errado. Então ele era, assim, né, um maluco falando sozinho, né, enquanto todo mundo até suspeitava, mas não queria acreditar. E olha só o que aconteceu e quantas pessoas foram, foram impactadas. Ele fala, por exemplo, sobre o suicídio né é, é, e sobre alguns comportamentos estarem ligados a um local. Por isso que ele também fala da polícia mais no final. As áreas de violência não são, ah, o bairro tal da cidade ele é violento. São duas, três quadras, não é o bairro inteiro. né? você tem pontos muito específicos e quando você toma toma algumas atitudes específicas com base naquele local, você tem um impacto considerável na na redução da da violência ou na redução da taxa de suicídio, seja em impedir algumas formas de dificultar o acesso a algumas formas de suicídio, né? por exemplo, a a mudança que houve na Inglaterra do do gás nos fogões, né? Então era um gás que tinha monóxido de carbono e depois o gás natural não tinha mais. Então as pessoas não morreram, não tinham mais como se matar enfiando a cabeça dentro do dentro do, do fogão, né? E houve uma redução. Nas mortes, no suicídio, porque ele garante que você tem um, um... Não é aleatório, a pessoa que quer se matar simplesmente vai arranjar um jeito. Existe uma escolha particular dessa forma. E se essa forma não está disponível, a maioria das pessoas termina não se matando, e porque não vai buscar outra forma, né? Esse é um erro e um equívoco nosso. E ele aprova isso com estudos, não é um achismo. Então eu achei fascinante, 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 fascinante. Ele... Eu vou até ler aqui um trechinho o que eu encontrei na própria Amazon, né? Que, que vem no livro. Existe algo muito errado com as estratégias que usamos para interpretar os outros. Porque não sabemos falar com estranhos. Abrimos a porta para conflitos e mal entendidos, às vezes com consequências catastróficas. Em falando com estranhos, você lerá sobre uma espiã que falou anos. Passou, perdão, anos nos mais altos níveis do Pentágono sem ser detectada, sobre o homem que derrubou o gestor de fundos Bernie Madoff e sobre o suicídio da poetisa Sylvia Plath e várias outras histórias intrigantes. Eu vou agora dar uma lida em alguns trechos. O duro é que esse livro é daqueles que eu grifei tanto que, nossa senhora, mesmo agora eu tenho medo de não conseguir achar os melhores grifos, né? Vamos lá. Bom, eu já, já, já pulei algumas, alguns grifos aqui para chegar no primeiro enigma que ele apresenta. Por que não conseguimos saber se o estranho à nossa frente está mentindo descaradamente? E aí ele vem citar a história do Chamberlain, por exemplo. né? As negociações de Chamberlain com o líder alemão são consideradas uma das grandes tolices da Segunda Guerra Mundial. Chamberlain caiu no feitiço de Hitler, foi passado para trás na mesa de negociações, interpretou erroneamente as intenções de Hitler e não avisou a ele que se descumprisse suas promessas, as consequências seriam graves. A história não foi generosa com Neville Chamberlain, mas sob essas críticas existe um enigma. Chamberlain voltou à Alemanha mais duas vezes, sentou-se com Hitler por horas, os dois homens conversaram, discutiram... Comeram juntos, caminharam juntos. Chamberlain foi o único líder aliado daquele período que passou algum tempo significativo com Hitler. Fez anotações minuciosas sobre o comportamento daquele homem. A aparência e os modos de Hitler davam sinais de tempestade, contou Chamberlain à irmã Hilda após outra de suas visitas à Alemanha. Mas então, ele me deu um aperto de mão duplo reservado a demonstrações especialmente amigáveis. De volta a Londres, Chamberlain contou a todos, em seu gabinete, que não havia visto no Führer qualquer sinais de insanidade, mas muitos de empolgação. Ponto. Veja, não é um estudante de 18 anos fazendo isso, é o Neville Chamberlain, que foi falar com Hitler e passou horas discutindo com ele as questões do, dos interesses de Hitler e da Alemanha com os movimentos que a Alemanha estava fazendo para cima da Polônia. E é isso que ele termina dizendo, quais são, quais, não, não, não há sinais quaisquer sinais de insanidade. É o fim da picada é isso. Chamberlain estava agindo com base na mesma premissa que todos nós seguimos em nossos esforços para interpretar estranhos. Acreditamos que as informações coletadas numa interação pessoal sejam excepcionalmente valiosas. Se você jamais contrataria uma babá para os seus filhos sem se encontrar com ela primeiro. É, você jamais se encontraria. E aí, sabe o que é interessante? Porque ele, ele parte aí é, a falar do trabalho dos juízes, E ele fala isso, os juízes querem muitas vezes encontrar com a pessoa para poder avaliar, olhando nos olhos, entendendo, sabe assim, vendo que vou olhar nos olhos da pessoa e vou perceber se ela está mentindo ou dizendo a verdade. Aí tem um estudo, e o estudo é chocante, e a porcentagem de erros é enorme, 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 enorme. E aí você fala, meu Deus, o que que a gente faz com essa informação? danou-se para os juízes danou-se para os policiais danou-se para os agentes espiões de inteligência danou-se para a gente né como é que a gente faz para entender se a pessoa está sendo honesta ou não está sendo honesta ah mas ela tem que ela se ela olha nos olhos ela é, ela é honesta se ela não olha nos olhos não é honesta pronto acabou isso não existe ele prova que isso não está certo por mais estranho que isso seja eu tenho pavor de gente que não olha nos meus olhos pavor acho o fim da picada porque eu tenho para mim, isso como uma verdade. A pessoa tem que olhar nos meus olhos, porque senão ela está insegura, uh, e fora que não está me reconhecendo ali. É outra pegada, né? Mas isso ele prova que não é isso. Cientificamente, as pessoas que estão falando a verdade podem estar olhando para outro lado e não olharem para você. Ponto. Segundo o enigma: como é que ter um contato frente a frente com alguém pode ser pior para nossa interpretação dessa pessoa do que não ter esse contato? Fantástico, né? Aí tem um trecho que ele fala assim. Temos, em outras palavras, agentes da CIA que não conseguem captar a essência de seus espiões, juízes que não conseguem captar a essência de seus réus e primeiros ministros que não conseguem captar a essência de seus adversários. Temos pessoas em dificuldades com suas primeiras impressões de um estranho. Temos pessoas em dificuldades quando dispõem de meses para interpretar um estranho. E temos pessoas em dificuldades quando encontram alguém uma única vez e pessoas em dificuldades quando travam contato com alguém várias vezes. A convicção de que conhecemos os outros melhor do que eles nos conhecem e de que podemos ter percepções sobre eles que eles próprios não têm, mas não vice-versa, leva-nos a falar quando deveríamos ouvir e a sermos impacientes quando os outros acreditam que estão sendo mal interpretados e julgados injustamente. Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou passando aqui alguns grifos para ver se eu consigo ainda nesse tempo do nosso podcast encontrar algo para falar para você. Aqui ó, ele fala, nós temos o pressuposto da verdade. Ele também usa isso como pressuposto da transparência. Tá? Ele usou esses dois termos. Temos o pressuposto da verdade. Nossa hipótese operacional é de que as pessoas com quem estamos lidando são honestas. Você acredita em alguém não porque não tenha dúvidas a respeito da pessoa, a crença não é ausência de dúvida, você acredita em alguém porque não tem dúvidas suficientes a respeito, isso é, é perfeito, né, você acredita não porque você não tenha dúvidas, mas você, não, você acredita porque você não tem dúvidas suficientes, se você tiver dúvidas suficientes aí a casa cai, é, aí uma pergunta importante a ser feita, né, Havia sinais de alerta suficientes para impelir você além do limiar da crença? Se não havia, ao ter a verdade como pressuposto, você estava apenas sendo humano. E aí ele fala que isso, né, essa é a explicação para os primeiros enigmas. Ah, eu não quero relatar tudo para você, não, que horror. Não, aqui tem um grifo bem grande. Ah, ele trata de abuso sexual também. Esses casos do abuso sexual são fantásticos. E de novo... Tudo pesquisado, avaliado, tem cobertura da mídia internacional, julgamento, prisões, você pode acompanhar tudo se você quiser ir bastante a fundo e ele traz isso no fim do livro com com, os links especiais e dizendo de onde ele tirou cada coisa, então é bem interessante porque você pode continuar essa pesquisa. Ele fala aqui, ó, casos de abuso sexual são complicados, envoltos em camadas de vergonha, negação e lembranças turvadas. E poucos casos famosos foram tão complicados quanto o do Jerry Sandusky. Agora, pense no que essa complicação significa para aqueles que precisam decifrar toda essa contradição. Sempre houve dúvidas sobre Sandusky, mas como você chega a dúvidas suficientes quando as vítimas estão comendo felizes frangos fritos do KFC com o seu abusador? Ele também vai falar da, da, da de se é que dá para confiar em alguém depois da tortura. Porque é comprovado que depois de alguns de, da privação do sono, da privação de oxigênio, existe um impacto na nossa lembrança do que acabou de acontecer e do que, do que aconteceu há muito tempo. Você tem uma perda de memória, vamos pôr dessa forma, não é bem isso, mas e a tortura pode levar a isso. Então você pode ter relatos que não têm absolutamente nada a ver. Ou situações onde a pessoa jura que foi aquela pessoa que cometeu o crime. Mas aquela pessoa que cometeu o crime estava no Japão no dia, entende? E por que que você tem essa ideia? Porque há uma confusão gerada no cérebro a partir de alguns comportamentos. Seja por tortura, seja por uso de álcool. E aí é que entra uma parte fantástica do livro que ele fala, né? Desses abusos sexuais depois de todo mundo bêbado. Que aí realmente é é um terreno muito cinzento. Outro trecho aqui que eu anotei até como perfeito... Nós mantemos o pressuposto da verdade mesmo quando tal decisão implica riscos terríveis, porque não tem escolha. A sociedade não consegue funcionar de forma diferente. E nos raros casos em que a confiança acaba em traição, aqueles vitimizados por acreditarem antecipadamente na verdade merecem a nossa solidariedade, não a nossa crítica. Eu acho que eu vou buscar. Ah, tem um episódio do Friends. E ai, que fantástico, é verdade. Ele ele analisa um episódio do Friends para falar dessa questão do, do, dos das expressões faciais, né? E eu não vou citar mais nada porque é incrível o que eles fazem com a análise do episódio do Friends e depois trazem isso para a humanidade como um todo. Isso é incrível. São essas ligações né, que vão dando um ritmo para a narrativa e que vão deixando o livro sempre fascinante e você querendo ler mais, né? ele traz uma coisa altamente diferente e depois desdobra isso em estudos científicos, em ciência e depois aplica para o comportamento humano, é espetacular, esse Malcolm Gladwell é espetacular. Tem um trecho aqui, ó, somos péssimos detectores de mentiras naquelas situações em que a pessoa que estamos julgando é incoerente, esse era o termo que eu queria lembrar, uma pessoa incoerente, então assim, qual é a coerência da coisa? Ah, você viu sua amiga morta, você fica chocada, fica chorando, fica coada num canto, você, se você for acusada do assassinato dela, você vai gritar, vocês estão loucos, pelo amor de Deus, não, né? Isso é a coerência Uma pessoa que não tem esses comportamentos É uma pessoa incoerente Mas ser incoerente Não é significado de culpa Então esse trecho dele Fala, né, nós somos péssimos detectores De mentiras naquelas Situações em que a pessoa que estamos julgando é incoerente Se a é pessoa é incoerente, aí é que a coisa complica Porque ela pode estar tá falando a verdade você acha que ela está falando a mentira, porque o comportamento dela é incoerente Mas ela pode estar mentindo E você também não tem como saber É difícil Aquilo que queremos aprender sobre um estranho é frágil. Se pisarmos sem cuidado, desmoronará sobre nossos pés. E com isso segue-se outra nota de advertência. Precisamos aceitar que a tentativa de entender um estranho tem limites reais. Jamais saberemos a verdade completa. Temos que nos satisfazer com algo menor do que ela. A forma certa de falar com estranhos é com cautela e humildade. Isso já está mais para o fim do livro, obviamente. Mas eu acho que é a grande dica básica para trazer para vocês encerrando essa... Ai, eu ainda grifei muita coisa depois, mas não vai dar. É muita, é, é, é muita coisa para ler, inclusive porque eu quero te gerar essa vontade de ler e conhecer essas histórias. As histórias em si são fantásticas. Se não tivesse ligação entre elas, só de conhecer as histórias você já acharia interessante o livro. Mas o livro é Tão rico, ele é tão... Eu ia falar complexo, mas não é complexo Porque ele não é complexo o que, o que ele é, é revelador Esse livro é revelador E ele é muito coerente Em tudo que ele traz né? Ele começa a narrativa Falando da Sandra Bland né Que foi a menina a, que acabou se suicidando e ele termina avaliando aquele caso. E as lacunas né, que foram deixadas de lado, assim, passaram batidas e que não foram respondidas por todo o processo. E gera muita reflexão em quem lê. Eu refleti muito e sigo refletindo. Aliás, eu queria que mais pessoas lessem para eu poder trocar figurinha com essas pessoas sobre isso. Porque está difícil. Eu até pedi para um colega meu, que eu respeito horrorosamente, louca para ele ler, mas vai demorar... E, então se você lê, se você aceitar esse meu desafio, por favor deixa um comentário, Eu vou adorar saber o que você achou aliás, você pode comentar aqui no podcast você pode compartilhar o podcast da Biblioteca da Marina, olha que demais mais pessoas podem ter acesso a essas resenhas, e se você quiser me seguir no Instagram, arroba marina__machado lá também fica bastante fácil pra gente trocar ideias sobre livros agradeço que você tenha chegado até o final comigo, o livro de hoje é falando com estranhos, o que deveríamos saber sobre as pessoas que não conhecemos de Malcolm Gladwell Malcolm Gladwell, autor dos bestsellers Fora de Série, que será o próximo que eu vou ler, e o Ponto da Virada. Fica a dica dessa semana, e semana que vem eu volto com mais um episódio da Biblioteca da Marina Distribuição podcastmais.com.br